0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 16. September. Marburger Psychiatrie, Patienten liegen auf dem Flur. Verwaltung arbeitet Notfallpläne für limburg Weilburg aus. Vier Tage, Woche, Wetzlarer Unternehmen denkt um. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Psychisch schwer kranke Menschen in Notlagen werden mitunter freiwillig oder per Gerichtsbeschluss in einer geschlossenen Akutstation einer Psychiatrie untergebracht. In Marburg etwa in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Gießen und Marburg, UKGM, am Ortenberg. Die Betten psychisch kranker Menschen stehen im UKGM teilweise auf dem Flur. Die Psychiatriebeschwerdestelle kritisiert das als menschenunwürdig. Die unabhängige Beschwerdestelle Psychiatrie im Landkreis Marburg-Biedenkopf kritisiert in einem Schreiben konkret die Situation schwer kranker Menschen auf den Stationen 5a, Schwerpunktstation für Abhängigkeit von Alkohol, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, und 5b, Psychiatrische Intensivstation. Die Beschwerdestelle spricht von Verstößen gegen Grundsätze des Persönlichkeitsschutzes, der Menschenwürde und den Anspruch auf adäquate medizinische Versorgung. Was passiert, wenn Strom oder Gas ausbleiben? Um möglichst gut auf eventuelle Versorgungsengpässe in den kommenden Monaten vorbereitet zu sein, arbeitet die Kreisverwaltung an umfangreichen Notfallplänen für Limburg-Weilburg. Vor allem die Stromversorgung steht dabei im Fokus. Stromausfälle gibt es in der Region bisher meist bei Gewitter. Die Umleitung der Energie im Netz funktioniert dabei fast immer so schnell, dass nur das kurze Flackern einer Glühbirne anzeigt dass etwas bei der Energieversorgung nicht gestimmt hat. In den bevorstehenden Wintermonaten könnte sich dies ändern. Längere Stromausfälle werden wahrscheinlicher. Der Landkreis hat mittlerweile überprüft und sichergestellt, dass die Notstromsysteme des Kreiskrankenhauses funktionieren und ausreichend mit Kraftstoff versorgt sind. Etwa eine Woche lang kann das Notstromsystem des Kreiskrankenhauses mit dem vor Ort gelagerten Dieselvorrat aufrechterhalten werden, schätzt Kreisbrandinspektor Georg Hauch, der Leiter des Fachdienstes Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung. Seit Jahrzehnten beschäftigt viele Menschen eine wichtige Frage, wie gelingt es, Job, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen? In einer sich stetig schneller verändernden Welt nimmt die sogenannte Work-Life-Balance eine immer wichtigere Rolle ein. Gemeint ist damit der Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander in Einklang stehen. Als eines der ersten Unternehmen der Region bietet das Jena Tech Center in Wetzlar die vier tage woche an. Alles beginnt vor etwas mehr als einem Jahr mit der Kündigung eines Mitarbeiters, der als Servicetechniker angestellt war. Laut Geschäftsführer Baron sei der Hauptgrund für die Kündigung des vierfachen Familienvaters eine nicht zufriedenstellende Work-Life-Balance gewesen. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz läuft anschließend schleppend. Insgesamt haben wir zwölf Monate gebraucht, um diese Stelle zu ersetzen. Daraufhin fasst Baron einen Entschluss, das Unternehmen muss sich für die Zukunft neu aufstellen. Im Austausch mit seinen Angestellten sucht er nach einer Lösung. Schnell ist klar. Die 4-Tage-Woche soll das Unternehmen für Mitarbeiter attraktiver machen. Die Inflation ist am Automarkt angekommen. Wer aktuell kein Fahrzeug anschaffen muss, kann sich zurücklehnen, alle anderen müssen sich den Kauf genauestens überlegen. Der Preisanstieg und das Preisniveau sprengen trotz schmerzhafter Inflationserlebnisse im Supermarkt, beim Heizen und Tanken jeden Rahmen. Wie der ADAC gerade festgestellt hat, sind Neuwagen seit 2017 um bis zu 44% teurer geworden. Die Durchschnittspreise aller Modelle stiegen danach innerhalb von fünf Jahren von 44.908 auf 53.525 Euro im Juli 2022. Ein Plus von 19%, während die allgemeine Teuerungsrate nur rund 8% erreichte, zumindest bis Juli. Aber die große Preiswelle kommt ja gerade erst. Auch beim Auto. Die Preissteigerungen gehen weiter und werden sich eher intensivieren, so Professor Ferdinand Dudenhöfer auf VRM-Anfrage. Zumal die Kreditkosten klettern dürften nach der starken EZB-Leitzinserhöhung. Weil Privatkunden zu mehr als zwei Dritteln ihr neues Auto finanzieren, gäbe es also einen doppelten Inflationseffekt. Ein kurzer Blick auf die Corona-Lage, Maskenpflichten in Fernzügen, Kliniken und Arztpraxen, der Bundesrat stimmt heute über die Corona-Regeln für den Herbst und Winter ab. Der Bundestag hat sie schon abgesegnet. Lockdowns, Betriebs- oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Einige Länder haben angekündigt, dem neuen Gesetz so nicht zustimmen zu wollen, auch die hessische, schwarz-grüne Landesregierung hat dies am Donnerstagmittag auf Anfrage dieser Zeitung offengelassen. Die Ampelregierung in Rheinland-Pfalz hat zwar ebenfalls bis zum Schluss Beratungsbedarf, beabsichtigt aber zuzustimmen, hieß es am späten Nachmittag aus der Staatskanzlei. Hauptstreitpunkt vor der Abstimmung im Bundesrat am Freitag waren die geplanten Auflagen für Kinder und Jugendliche. Mit der Neuregelung soll Corona in eine im Infektionsschutzgesetz aufgeführte Liste besonders ansteckender Infektionskrankheiten aufgenommen werden. Und steht damit künftig in einer Reihe mit Cholera, Masern, Keuchhusten oder der Pest. Personen, die krank sind oder bei denen ein Verdacht besteht, dürfen Schulen oder Kitas demnach nur mit ärztlichem Attest oder negativem Test betreten. Also bräuchten Schüler und kita auch bei Corona-Verdacht, damit etwa auch bei Schnupfen oder Husten oder nach einer Infektion eine Gesundschreibung oder einen offiziellen Test, um die Einrichtung besuchen zu können. Zum Schluss noch die aktuelle Lage in der Ukraine, nach dem Abzug russischer Truppen ist in der ostukrainischen Stadt Issyum wohl ein Massengrab gefunden worden. Medien berichten von mehr als 440 Leichen in einem Wald. An diesem Freitag solle es genauere Informationen geben, sagt Zelensky. Die Russen hatten das Gebiet am Samstag ukrainischen Angaben zufolge nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte von einer Umgruppierung seiner Truppen gesprochen, während selbst kreml Quellen von einer verheerenden Niederlage sprachen. Zelensky besuchte Issyum am Mittwoch. An diesem Freitag sollen Journalisten zu dem Massengrab gebracht werden. Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat, sagt Zelensky nun.